0: Llegó, nosotros decíamos, estábamos cruzando los dedos porque no lo podíamos creer Y de repente, sí, se está dando porque dijimos que íbamos a tener en este programa a una diva eh, sí, Que el sí. divismo iba a estar con nosotros Así que la saludamos muy pero muy fuerte Gracias Flor por atendernos eh, Flor de la B, de este lado Nelson y la Negra Hola Flor
1: Hola Nelson, hola Negra, ¿cómo están? Los escucho muy bajo, te cuento, porque en el medio de la playa Ay, mi amor, qué suerte.
0: Qué lindo que estés ahí. Sí, yo, Nosotros te escuchamos muy bien y, y escuchamos el bueno, mar. muchas gracias. Flor, gracias por atendernos. Estu estábamos ahí estirando un poquitito para, para poder escucharte. Eh, sobre todo, bueno, no sé, eh, agradecer que esta actriz, comediante, BD Argentina, todo lo que sos, eh, puedas atender a, a La Garganta Radio en esta tarde.
2: Flor, eh, en principio queríamos que nos cuentes cómo estuvo la temporada de tres empanadas en Carlos Paz.
1: Estuvo muy bien, la verdad que fue una, una temporada totalmente diferente, atípica. Yo tengo que agradecer que, que la pude terminar, que la verdad no me pasó absolutamente nada porque tuve compañeros que lamentablemente, bueno, contrajeron el virus, tuvieron eh, que parar sus actividades, unos casi dos semanas cada uno. Y fue bastante complicado. Yo en principio fui bastante inconsciente al me, a cuando cuando me convocaron y, y dije, bueno, sí, quería que, bueno, que uno cuidándose con los protocolos y todo eso era suficiente, pero cuando me empezó a tocar muy de cerca que compañeros se venían afectados por este virus, la verdad que fue bastante complicado, ¿no? Todo lo que fue el proceso de, de, de trabajo, así que la verdad que, nada, agradecía que pudimos terminar, que nos fue bien, que el público nos eligió, que siguió apoyando... Esta plaza central como, como Carlos Paz, y la verdad que nada, agradecida.
0: Qué bueno que, que estés bien. Y a nosotras, y a nosotros siempre nos cala en los huesos tu proceso dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo nos podés resumir tu camino en los medios que son machistas, patriarcales? Eh, ¿Cómo te abriste camino?
1: Yo creo que me parece que desde la inconsciencia en ese momento. La verdad que fue una construcción bastante difícil. Eh, al principio creo que, que la verdad dejándome eh, llevar o, 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 o doblegarme por este patriarcado en el cual vivimos, entonces me vi como... naturalizé muchísimas de las violencias que, que, que recibí en ese momento y la verdad que con el tiempo nos dimos cuenta de lo que significa, de lo que fue y, y todas las cosas que nos tocó atravesar o que me tocó atravesar en este caso que me parece que por hoy es como, es, es, es interesante poder contarlos, es interesante que, que haya esta visibilidad y sobre todo el tener en cuenta la, lo naturalizado que estaban las violencias hacia, hacia nuestro género en general, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que creo que fue un proceso, no, pero fue un proceso muy difícil, fue un proceso de muchísimo aprendizaje, fue un proceso de sabiduría, me tocó me tocó eh, abrir sola este este camino en los medios, porque la verdad que cuando creí. Eh, al poco tiempo que yo debuté, Cris, mi vida fallecido. entonces durante muchísimos años tuve que enfrentarme sola a muchísimas eh, adversidades, pero creo que, que hoy esas adversidades sirvieron para que se haya contado mi historia, para que se haya abierto un camino, para que tomemos conciencia de que la verdad que estamos acá hace muchísimo tiempo, eh, civilizando y, y sobre todo haciendo eco de nuestra sexualidad, ¿no?
2: Sí, vos hablas de visibilizar justamente y desde el año pasado sobre todo empezaste a redactar en página 12, ¿cómo te sentís encarando esta nueva faceta más bien periodística, Flor?
1: Y para mí yo la siento con muchísima responsabilidad porque, como te decía al principio, era fue de, de, de muchísima. Yo, yo era como hoy mira justamente estoy en una columna esta semana que habla de eso, ¿no? De, de, de gente como no tenía no la responsabilidad que tenía mi figura eh, pues, femenina política en los medios de comunicación. Entonces hoy, con ya con casi 46 años y, y con una vida eh, bastante extensa en los medios de comunicación, siento como una responsabilidad de tener que comunicar, porque yo antes creía simplemente claro. con, con, mi, con mi historia, con mi vida, o con, o con mi bandera, sin si, con, con, con mi historia era suficiente, ¿no? Que no tenía que llevar alguna bandera... Pero no, no tenía que levantar ese estandarte de de, 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 nuestra, de la bandera trans o del travestismo. Me, me comprenden entonces, creía que era suficiente. Y la verdad sí. que hoy me di cuenta que no, que no es suficiente, que no fue suficiente. Yo pensaba que en esos años, o cuando yo debuté, que en esta época, dentro de, yo, dentro de 20 años o 25 años, va a ser todo diferente, uh -huh. no siento que haya cambiado mucho. Sí han cambiado las cosas, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género, que las leyes son como una plataforma uh -huh. no una plataforma interesante para cualquier sociedad civilizada pero no siento que haya alcanzado entonces hoy esta responsabilidad que tengo al escribir y al contar mi historia y al contar y al, y al hablar y al poner eh, nombre a, a todas las cosas que nos suceden creo que tiene que creo que es más creo que es muy importante creo que es muy importante para nuestra sociedad es muy importante para construir es muy importante para sacar eh, el, el binarismo en el que somos criados criadas y criadas. Uh -huh me parece que, que está buenísimo, así que la verdad que tiene muchísima repercusión mis mi columnas, las reflexiones, eh, la, la gente me escribe en los medios y se hacen eco de eso, entonces creo que eso ayuda a una sociedad mucho más justa e inclusiva como la que quiero construir para mi familia, porque todo nace desde ahí, nace desde, desde mi deseo como mamá de poder dejarle a, a mis hijos una sociedad mucho más eh, justa e inclusiva, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, se notó, se nota muchísimo en tu carrera cómo fuiste buscando este lugar eh, para poder visibilizar a otras eh, y a otras luchas. Eh, esta semana hubo fuertes movilizaciones en el país, eh, hubo banderazos para exigir el cupo laboral travesti trans eh, para que sea ley. ¿Por qué? Contanos por qué es urgente que las compañeras que peor la pasan eh, se concrete esta ley.
1: Porque el Estado está en deuda con nosotras. El Estado, nosotras somos una sobreviviente de un Estado ausente, violento y patriarcal, que se nos ha sido negado todo tipo de ayuda durante décadas. Entonces, desde ese lugar, me parece que hay algo que sucede ahora que las compañeras estamos todas más unidas, estamos visibilizadas, y estamos hablando de nuestras identidades, estamos hablando de las cosas que nos sucedieron, estamos hablando. De la exclusión social que hemos tenido durante décadas, porque yo hablo desde mi humilde lugar de privilegio, porque uh -huh. la verdad que a mí eh, me abren la puerta de... de a mí me dicen, me llaman señora, pero no es uh -huh. lo que les sucede a todas mis compañeras lamentablemente el, el travestismo o, la, o el, la comunidad trans sigue viviendo miles de sociedades y aberraciones el promedio de vida, no nos cansamos de decirlo desde 35 años, uh -huh. y por qué desde 35 años, porque fuimos eh, excluidas de nuestros hogares, fuimos llevadas a la prostitución a la fuerza, porque no fue algo que hemos elegido, no fue una elección particular de nosotras, fue un medio de sobrevivir uh -huh. a la violencia que vivíamos, al tratar de sobrevivir para ni poder, poder alimentarnos, sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de formación, y la verdad es que el Estado no puede ser urgente, de no puede ser urgente esos reclamos.
0: Sí, bueno, impresionante, nos emociona porque nosotras proponemos. Eh, desde el feminismo villero proponemos un pacto entre las, las visibles para que nos hagan visibles a las invisibles, que son las campesinas, las originarias, las racializadas. Eso me parece que, que es sumamente importante lo que estás haciendo porque levantás mucho el piso de la lucha y, y en eso vamos a estar siempre agradecidos.
1: Es
2: Sí, ella está por, eh, por las playas, entonces claro, está mal. Claro, justo se cortó Qué lástima,
0: porque la verdad, alucinante lo que nos va contando. Muchas veces Flor fue juzgada, inclusive por decir, ah, no visibiliza a, a otras mujeres trans travestis. Sí. Y ahí lo contó Clarito, ¿no? Cuenta Clarito como ella entendió que primero pensó que esto iba a ocurrir, que eh, la sociedad iba a empezar a cambiar. Después se dio cuenta, creo que en carne propia porque eh, la han golpeado muchísimo en los medios de comunicación. Hay gente que ha sido muy, pero muy dura eh, con, con Flor. Eh, es más, compañeros de la televisión, varones sobre todo, eh, que han dicho barbaridades y también una de las divas de la mesa, de la mesaza, no la mesita, eh, que también la ha tratado muy, pero muy mal en algunas entrevistas. Por eso ahí creo que se comprende, se entiende por qué Flor sí empieza a definir eh, visibilizar lo que es la lucha trans transtravesti.
2: Sí, empezó a activar mucho más eh, también a partir de, de, de la lucha por el aborto, estuve muy presente eh, en esas resistencias también y ahora que está con su columna, ella ha escrito de Luana Berkins, de Diana Sacayán también uh -huh. y realmente la, valoramos esa, esa, esa palabra y que nos haya atendido hoy.
0: Sí, también es eh, no es casual que Flores Mamá, de Isabela y de Paul, eh, porque ella habló, recién dijo, recién sobre la familia, ¿no? Uh -huh. Y la importancia de que la familia eh, viva en este, que su familia viva en un contexto diferente, en donde no se discrimine, y me parece que también eso tiene que ver con, con lo que empieza, eh, con, lo que, con lo que empieza a luchar eh, después de que llegó sola, como dijo ella, la verdad, muy pero muy sola, y hoy es una de las de las divas de, de la Argentina, con todo lo que eso significa. Sí, bueno, creo
2: que, que ahí está. Ver, Hola,
0: Flor. Hola, me quedé hablando sola, perdón.
2: <risa> se cortó,
0: se cortó. Bueno, nosotros seguimos sí, contando, se cortó. seguíamos contando que el, el, tu, tus cambios, ¿no? Como fuiste recorriendo y ahora sos mamá de Isabela y de Paul. Sí,
1: difícil. Difícil <risa> la crianza en esta época. La mm -hmm. verdad que nosotros, como tanto Pablo como yo, tenemos muchísima responsabilidad en la crianza, de nuestros dijes, en lo que le queremos buscar en el país o la sociedad que le queremos mostrar y que queremos construir para, para ellos, ¿no? Sí. Para este, en este caso. Y la verdad que está buenísimo, está buenísimo poder hablar, está buenísimo poder... Eh, la, la crianza no es fácil y la educación tampoco, me parece que no solamente es responsabilidad del Estado, de los colegios, sino también de los hogares. Uh -huh. Y nosotros nos tomamos muy en serio eso.
2: Sí, sí. Eh, Flor, te quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿La tele, el teatro, el cine, la escritura?
1: Hoy, la, hoy, la verdad, muchísimo la escritura. Muchísimo. Sí. Para mí es, me, me abrió una, una cabeza, me abrió una posibilidad, sí. me abrió un lugar, un canal de comunicación muy fuerte y necesario en esta época. Nunca creí que me iba a pasar. Me cuesta muchísimo, me cuesta, porque la verdad que no soy escritora y mi formación es bastante básica. La que tengo tiene que ver con la lectura, con que me encanta leer y con que estoy apasionada. Y digo, ¿cómo de chica no, no, no tuve acceso a tantas, tantos filósofos, tantos escritores, tanto...? En este momento la verdad que no tuve, yo tuve una cultura bastante limitada y siento que con los años la fui, a, fui ampliando. Por eso es importante que, que a nuestros niños, niñas y niñas le acerquemos los libros, le acerquemos la lectura, porque es importantísimo, es importantísimo que nos hagan el poder pensar y a mí lo que me pasa con esas reflexiones me es tengo que pasador, tiene que ver con esto. Es lo que más disfruto porque me parece que estoy abriendo un camino muy importante para las nuevas generaciones.
0: Bueno, Flor, eh, vamos a estar eternamente agradecidos por acá, eh, por tu nota, por tus minutos eh, en, esta, en este programa sí, de la Garganta Radio. Muy no, gracias, enorme, gracias y un abrazo muy pero muy grande. Seguimos en contacto seguramente para, para la revista también.
1: Obvio, que quedó, 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 bueno, quedó la nota pendiente, quedaron las fotos esas pendientes, que fue justo en plena pandemia, fue un momento bastante difícil, pero sí. la verdad que les agradezco que se hayan comunicado conmigo, que estén ahí presentes, que estén dando batalla. Yo, Negra, te voy a agradecer ahora públicamente porque yo te llamé en un momento para hablar de sus necesidades, de lo que estaba sucediendo, de la conectividad, de los niños niñas que no tenían en este momento educación y formación durante el año de pandemia. Así que gracias a todos, todas y todos y estaremos en contacto.